0: 我是芒格，芒格是我。今天咱们来一次脑力大激荡，畅想一下纳克后中国的教育格局会发生什么样的变化。可劲儿想吧，都会实现。你会发现，与纳克比拼自己的想象力实在有限，正如好莱坞科幻大片羞辱我们的想象力一样。人家拍得出，咱却未必想得出。那刻的奔跑也极有可能造成这种局面。砸烂旧世界，思想当先行，丢下包袱，开动机器，放开了想。到那时，沟通将无地域之限制。一个在北京，一个在遥远南方的小镇，或者根本就不知道在什么地方，一样可以互动学习，一样可以即时沟通。公式再复杂也无所谓，草图再特别，只要你能画，那都不是问题。声同步笔画同步，我看不见你，却看得见你的一举一动，一笔一划。什么是无缝连接？这就是了、啊。什么是畅想世界？这就是了、啊。你在读北大，一样可以辅导你的弟弟妹妹。再远，远到纽约，咱们使用异步沟通，那仍然不是问题。你睡你的，我干我的。到那时，世界上最优秀的老师的课程，咱们也是学得起的。甚而至于，最优秀的课程将全是免费的。不要不信，用不了多久，它就会成为现实。到那时，上海的小学也好，渔村小学也好，还是山顶小学、洞中学校也好，享有的教育资源没有什么太大的区别。那才是真正意义上的在同一起跑线上。到那时，老师可能是天下最好的职业选择。当然，你首先得爱好它。海阔凭鱼跃，天高任鸟飞。只要受欢迎，再没有什么可以阻挡你去发挥你的能力了。想教几门课，你就可以讲几门课，没谁拦得了你，也没有谁管得了你。不过学生嘛，也没谁替你去招，你得自己去吸引。闲来可以写写书，说说自己的独到见解，没准让人一评，他还成畅销书了。到那时，出版业会变样，书不再叫书了。那叫一条流淌的河流，它是活的。书还是要写的，只不过如果你同意，可以开放批注权限、讲解权限，你可以讲述写书的心得，书评也可以进行一番点评。该捧则捧，该批则批，最好两边斗起来、掐起来，这说明一时激起千层浪，作品拥有人气。读者边看书边看评论，也可以有感而发。甚而至于专门整个点评版，说不定人家点评版比你的原版更受欢迎。那你以后啊，不论写下什么书，都跟人家联系，一定恳请人家出个点评版，给你造造人气。到那时，文凭不再像今天这么重要。看文凭那叫一个土，那时的人们将怎么也弄不明白，今天的人们为何拼了命的去整文凭。小明，湖南几何中心人士，在下不才，高中写下一百万字的小说两部，另外对数学颇有爱好，高中三年啃下几十部数学典籍。这是我的账号，给你们两天的权限。你们可以查阅到我高中三年的学习轨迹，查完给个信儿。这还不算，由于兴趣，也许你早已联络了全国兴趣爱好同频者，组成了一个学习圈，并且已经有了几次成功的合作经历，比如拿下了立马白悬赏的新配方洗衣粉的金奖，保利杰实验室慌忙中已经发来了正式邀请。请你们团队去他们那儿搞研发呢。到那时，主体课程几乎是清一色的游戏，没学懂、没学透、没学到根本。对不起，那您啊，甭想过关，回去去学习游戏攻略。当然，你也可以请老师给你做专门的辅导，付费不付费的老师都有。到那时，可能没有学区房的概念了。顺便说一句，赶紧把手头的学区房啊出手吧，尤其是拥有多套学区房的业主。孩子们再也不需要起早贪黑往返于家庭与学校之间了，家长们再也不要为过马路、骑自行车、挤公交的孩子们的安全操心了。为什么？因为就在你住的小区，就在你的隔壁，就有教师工作室。工作室里的老师们大体都是合伙人制，正如会计事务所、律师行的机制差不多。数理化、生物、历史、地理、语文、英语、政治几个老师凑一块一个教师工作室就算是成立了。坐拥小区资源，而放眼全国市场。主体课程可能都不需要他们来讲，而是先指导学生去那课公共资源库里自己预习一下谁谁谁的课，不懂的再来问我，就这么着。Let's go， 孩子们动起来！家长嘛，想来客串一下也是可以的。周末，咱们一起去爬爬山，一路上咱聊聊植物，聊一聊什么季节开什么花，聊一聊蜜蜂的生活，聊一聊他们在整个生态链中所起的作用，聊一聊人与自然的关系，聊一聊咱们一天一个人要消耗多少能量。回去后，咱们再搞一次分享会，爽不爽？这样的学习难道不是家长们朝思暮想、望眼欲穿的场景吗？那课来了，他离你也就近了。当然，如果你想让他来得更快一点，那也是有大量的事情需要你去做的。到那时，学校的实验中心可能是向全社会开放的。要做实验，先预约，随时可以进去做实验，有专人指导，说不定人家还是诺奖的获得者呢。家长也可以一同前往，在这里诞生点什么成果一点都不奇怪。不用等什么实习，那太遥远了。孩子们从小就练就了一身的动手能力。什么器具，什么原材料，什么是稀缺的，什么是本地好找的，什么是成本很高的，什么是副产品也值钱呢？他们门清。在实验室中，在亲自动手之中，我们的指导老师还可以将工业生产当中的实际场景讲给学生们听。工厂要考虑成本问题、原材料易得问题副产品的价值问题还要考虑废水废渣的处理及成本问题。想想吧，我们现在的教育何曾走过这样的流程？何曾有过这样的引导？高分低能是有原因的。天下没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨。种瓜得瓜，种豆得豆，种下的学习机器当然只能去参加考试喽。眼下最大的候鸟群就是咱们中国的考公务员的庞大队伍，全国满地儿跑。别看你起早贪黑，其实有用功做的很少，多少事情你根本就没有去做，甚至都没有去想。一分耕耘一分收获，地都没翻，草都未除，病虫害都没治，能有什么收获呢？明白了吧？中国学生的高分低能是多么客观的一个结果啊！填鸭式的教学、题海战术之下的学生，如果不高分低能，那才叫天理难容呢！到那时，家长与学生、老师与学生、学校与学生、社会与学生的关系将是一种全新的关系。你看不到围墙，你也看不到什么加分利益共同体。那时的人们会很难理解今天的父母为给孩子加分所做出的种种努力，他们会瞪大眼睛问你：“这是真的吗？太不可思议了吧！”都什么脑筋想啥呢？那时的老师都是特喜欢教书、讲学、做学问的老师，业余时间他们可能会写一些科普文章，甚至是科普大作。他们不再像今天的老师那样，没办法与大师们对话。那时的老师有能力在大师的鸡蛋里挑骨头，也有能力去揣摩大师们思维体系的构成，会不会有逻辑错误啊？这是不是一条新的思路呢？让普通民众与大师之间的鸿沟不再那么不可逾越，不再那么壁垒森严，不再那么的地位不可动摇，一切还原到了他的本来面貌。一切都回到了他的正确轨道上，权威不再那么权威，权威也不再花大量的时间与精力来维护自己的权威。权威也许经常会说：“你们把我推翻了，世界就又向前迈进了一步。”世界，感谢你。谁端着谁云山雾罩，那将是一件非常可笑的举动。那样的话，将直接导致无人问津、孤芳自赏、自生自灭。虽说是畅想曲，但你最好把它当回真，早做准备，提前布局，抢好位，想好事，做好为一板斧的优势拼尽全力的准备。如果你希望它早日到来，也不妨做点什么，那可需要你。家长需要你，世界需要你，应试教育反对者联盟需要你，愿意扎堆的，愿意摇旗呐喊的，愿意添砖加瓦的，请与芒格取得联系。人家加分利益共同体都扎堆了，咱们正义的人们不扎堆不是亏大了吗？因为那刻，芒格与你在一起。因为网络生物芒格与你在一起。